0: Falta a música. Como é que eu começo isto? Eu nunca sei como é que ia é começar isto. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Mas Vamos Falar D'Isto O Que É. E agora entra a música. Tadadada. Ninguém me faz uma música pessoal, ninguém quer me fazer uma música aqui para os próximos episódios de... deste podcast. Estava tá jeitinho, eu não tenho jeito para essas coisas, não, já tinha feito. Pessoal, quero desde já pedir desculpa se ouvirem algum tipo de ruído, mas decidiram que hoje é o dia internacional das obras e dos cães estarem a ladrar, portanto, não posso fazer nada. Ainda não tenho fundos monetários para estar aqui a isolar o quarto de som. Temos que trabalhar com o que temos, portanto, não vai ser fácil. Pois é, pessoal, estamos de volta para mais um episódio e hoje é o nosso quinto episódio. Estamos a meio desta temporada e o tema que eu estrago hoje foi um tema que foi falado durante esta semana e que eu acho que muita gente ainda não percebeu. O meu tema de hoje, ou melhor, o nosso tema de hoje é eutanásia. Sim, foi falado durante esta semana devido ao facto em que o Tribunal Constitucional chambou a lei de eutanásia, não por causa de, de questões religiosas ou questões de sobrevivência do ser humano ou questões da humanidade, mas sim por questões de português. Sim, é verdade, mas nós já voltamos lá. Antes de que venha todo o mundo dizer que, ''Oh meu Deus!'' Eutanásia é igual a suicídio. Eutanásia é igual a assassinato. Vamos estabelecer desde já os verdadeiros significados de cada palavra. Porque acho que existe muita gente que não percebe a diferença de especialmente eutanásia e suicídio. Porque quem mete estas duas coisas na mesma balança é só morcou. Desculpem, mas é verdade. Não tendes o ti que eu tenho que trabalhar. Porque eu vou ler, isto vai ser lindo, vai parecer que eu estou a ler... O evangelho de Nosso Senhor, não sei quem, aos não sei quantos. Mas, é para dizer os termos corretos e as coisas como deve ser, para ninguém me vir consumir a cabeça a dizer que eu usei isto ou aquilo de errado. A minha fonte? Um... Internet. P podia ter ido ao dicionário, podia, mas dá um bom trabalho. E, e o resto do tema a preparar já deu imenso trabalho e eu não, já não tinha paciência para mais. Vamos lá, então. Segundo as definições de internet, a eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. A eutanásia é sempre realizada por um profissional de saúde. Agora vamos ao amigo que eles estão sempre a dizer que é a mesma coisa, que é o suicídio. Juro, juro por tudo, que eu não sei como é que vocês acham isto parecido. E Eu gostava de perceber a vossa mente. Ora bem, isto é a definição de suicídio. É um ato de causar a própria morte derivada de doenças de foro psicológico, como, por exemplo, depressão, bipolaridade esquizofrenia. Ou, por vezes, suicídio advém também de situações em que causem um stress excessivo, tomando essa decisão impulsiva. É uma decisão impulsiva. A eutanásia é uma decisão pensada. O suicídio, em regra geral, não é sempre, mas em regra geral, é realizado pela pessoa em causa, pelo próprio, a si próprio. Enquanto a genásia é realizada por outros, alguém que pediu, ok? Não tem nada a ver com o suicídio. E agora, a pequena e breve uh, definição de assassínio ou assassinato é um ato ilegal de tirar a vida a outro ser humano sem desculpa legal ou causa aparente. Expliquem-me como é que vocês veem parecenças nestas definições. É que não há são três coisas completamente distintas que só têm uma coisa em comum, que se chama morte. M-O-R-T-E. Ok, amigos? Não, não tenho parcenças. Se vocês deixam parcenças nisto, vocês são doentes. Desculpem, mas são doentes, porque isto não é normal. A eutanásia é feita quando uma pessoa chega a um ponto em que percebe que lhe foi tirado tudo, em que a pessoa já não está a viver, tipo, ela não está a viver. Okay? Suicídio a pessoa está a viver, mas não quer. São coisas muito diferentes, muito distintas, que só têm mesmo a mesma morte em comum, e eu não percebo como é que existem pessoas que não têm o conhecimento suficiente para perceber que não vale a pena. Tipo, nem, nem, nem é uma discussão válida vocês estarem a dizer que são coisas em comum. Vamos então prosseguir para o que aconteceu em Portugal durante esta semana que passou, que foi o Tribunal Constitucional ter chumbado a lei de eutanásia. As pessoas leram só os títulos dos jornais e então houve toda uma revolta geral porque foi chumbado. Eu percebo que haja uma revolta porque faz sentido haver uma revolta porque seria e deve ser aprovada e acho que já está mais que na hora de aprovarmos isto. Mas vamos avaliar o porquê de que realmente eles terem chumbado esta lei antes de todas as causas que já disseram. O que eles dizem e o que eles remetem para a lei ter sido chumbada é questões do teor de português, porque dizem que existem algumas determinações que podem estar muito vagas. E eu passo o Tribunal Constitucional uh, refere, e eu passo a citar, que a antecipação da morte medicamente assistida é admissível. Ou seja, também temos que dar o valor de que eles estão a dizer que é possível ser admitido e ser aceito em Portugal uh, a eutanásia. Para porem problemas, como o Tribunal assume que a eutanásia é não é possível e não viola a Constituição, mas claramente que eles não foram dizer não, vamos admitir isto à primeira, vamos embora com isto para a frente. Claro que não, não. O que é que eles fizeram? Vamos arranjar uma coisinha para demorar mais tempo a admitirmos esta lei. O que é que acontece? Acontece que eles descobrem e decidem dizer que a parte que eu passo agora a referir, lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico, é demasiado vaga. O que é que eles querem? Uma listinha das doenças? Não estou a entender como é que eles querem pôr isto mais específico. Podem ser os meus poucos conhecimentos portugueses. É possível, mas eles remetem que não delimita o suficiente o campo das doenças. Eu acho que não seria isto que iria causar problema. Porque, primeiramente... Uh... Eu acho que todas as situações de eutanásia são avaliadas, certo? Certo. Tanto a nível de foro psicológico, como a nível da doença, como a nível de situação da pessoa para decidir se aquela decisão faz sentido ou não. Portanto, estar na lei a frase lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico, não vejo como é que eles podem tentar encontrar uma forma de reduzir o campo de doenças porque eu vou-vos ler a frase inteira para vocês terem um pouco de noção isto é o que o Tribunal Constitucional diz o conceito de lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico não permite ainda que considerado o contexto normativo em que se insere de limitar como indispensável rigor as situações de vida em que pode ser aplicado. Portanto, o Parlamento já está a trabalhar na especificação nem sei se esta palavra existe, mas passa a existir desta parte desta frase não sei como, mas força, Parlamento, estamos convosco. Eu daria o conselho de fazer uma lista, basicamente, sei lá, da Ásia, de todas as doenças possíveis e imagináveis que possam causar dor e impedimento de realização da vida normal, que uma pessoa pode ter, porque pronto, uh, acho que é mais específico que isso, eles não iam ter problema e poderíamos avançar finalmente para admitir esta lei em Portugal, porque já, acho que já estava na horinha. O nosso querido presidente Marcelinho ainda vai mais longe, ainda diz que situação de sofrimento intolerável também é pouco específico, Coisa que também não foi muito aceite e que foi respondido que, embora indeterminável, é determinável de acordo com as regras próprias da profissão médica. Pelo que não pode considerar-se excessivamente indeterminado e, nessa medida, incompatível com qualquer norma constitucional. Portanto, uh, Sr. Professor, querido Presidente Marcelo Revelde Souza, toma lá, vai buscar. Embrulhei esta para o almoço da manhã, pode ser que te saiba bem. Atenção, eu adoro o nosso presidente e viva o Marcelo, mas ó oh né? Eu percebo que isto tenha que ser analisado, perfeito e ao mil e uma coisa, eles não podem ter buracos onde as pessoas possam utilizar isso como forma de escapatória para morrerem. I get it, I understand it, but não é mesmo Tuga. É tipo, é, podia aceitar já, mas não, força. Porque eu aposto que o Parlamento vai fazer exatamente a mesma lei, vai mudar 3 ou 4 palavras e vai estar bom. É só para complicar, minha gente. Tenho absolutamente a certeza de que é o que vai acontecer. Guardem as minhas palavras com o que eu digo que se escreva neste momento. Que é, eles só vão mudar 3 ou 4 palavrinhas e a lei vai ser aceita. Porque eu acredito que a lei vai ser aceita, nem que seja daqui a 5 anos, ou 3 ou dois nem que seja nem que tenha que se reformular 50 mil vezes mas eu sei que é uma lei que ninguém vai descansar enquanto não for aceito porque é ridículo não ser aceito portanto uh, é esperar que o nosso querido parlamento e os nossos queridos partidos façam um bom trabalho em reformular a lei para que da próxima vez o Marcelinho leia e o tribunal constitucional leia e diga tá bom tá ó oh, top tá Xuxa pode seguir onde é que eu assim para ver se avançámos isto e para ver se pôrmos o nome de Portugal em mais algum lado, para ver se os americanos param de perceber que Portugal é parte de Espanha. Não sei se isto vai ajudar, mas já pá, decidi-me ter a piada porque podia ficar bem. É que assim, podíamos nos juntar a mais seis países que já têm a eutonásia permitida e a mais quatro países com assist... o suicídio assistido também permitido, que seria um passo enorme na nossa história. Países como a Holanda e a Bélgica, que já têm esta lei permitida desde 2002, Assim como Canadá, Luxemburgo, Espanha, Austrália e Nova Zelândia. Ora, porquê que a Nova Zelândia está em tudo? É fazer a vida normal sem Covid porque são inteligentes? É neutanásia? Isto, já estou cansada de ouvir o nome deste país. Acho que vou pôr lo no primeiro top 5 de pa países para mudar daqui para fora. Ou países como. Uh, ou então, países como uh, a Suíça, ou alguns estados dos Estados Unidos, ou Uruguai ou Colômbia que já têm suicídio assistido também como uma norma legal. O que é incrível e mostra como certas sociedades estão... Que é 30 passos à nossa frente, então a Holanda não vamos falar, porque a Holanda tem o primeiro país a permitir a eutanásia e são 20, 20, 19 anos 19 anos a terem a eutanásia legal enquanto nós andamos aqui com o badameco da lei para trás e para a frente para mudar umas palavrinhas para ver se está específico o suficiente uh, porque é isto que temos uh, no nosso parlamento no nosso tribunal constitucional e o nosso presidente eu não estou a dizer que eles estão mal porque provavelmente eles têm razão em estar a pedir mais específico mas opá Vamos lá mexer os carlinhos para isto ser admitido, para a gente ser de mais uma coisa, pelo menos. Sim, é que não me custa muito eles arranjarem lá as palavras que eles querem para eles dizerem assim, tá bom, assina por baixo. Após esta análise de tudo e de ter percebido que a lei... Não foi chamada por eles serem contra ou a favor da eutanásia. Foi chamada por. Foi chumbada por minorias de português e coisas que, pronto, podem abrir espaço às pessoas usarem aquilo da maneira que quiserem e estarem a aproveitar-se da lei. Acho que é um bocado estúpido, mas há gente para tudo. É neste momento que eu vou ser descomungada por dizer que eu. Por favor, eu quero dizer a toda a gente que está a ouvir que sim, a eutanásia a tem que ser legal, tem... porque eu acho que é completamente desumano nós obrigarmos uma pessoa que não mexe nada para além da boca e dos olhos manter-se aqui se ela não quiser. Uma coisa é a pessoa estar, ter acontecido o acidente, ter uh, ficado tetraplégica, paralisada do pescoço para baixo e querer continuar e sentir-se ok, isto foi que a vida me deu, quando, quando Deus dá-te limões faz uma limonada, eu vou para a frente com isto, mas quando ele não quer ou ela não quer, para quê nós estarmos a obrigar essa pessoa a estar aqui? só porque não é politicamente ou religiosamente correto. Não, é mais ainda contra o que as leis bases do ser humano diz, deixar a pessoa ali revoltada consigo mesma, mas não a deixar seguir com o seu desejo final, do que efetuar o desejo final da pessoa. Nós estamos a cometer, e para as pessoas religiosas, vocês estão a cometer mais pecado a obrigar a pessoa a estar viva do que deixar a pessoa morrer. E isto pode parecer muito duro e muito... Uau e doloroso de ouvir, mas é verdade, eu acho que é assim, se foi-nos dada uma vida, acho que também nos deve ser dada a oportunidade de terminar com ela, caso só estejamos a sofrer e não possamos continuar com a nossa vida, porque desculpem mas ninguém, poucas pessoas continuam com a vida após sofrerem com um acidente e ficarem numa cama, ou ser diagnosticado uma doença e ficarem na cama ou, sei lá, os mil e um cenários que pode acontecer para uma pessoa deixar de ter as facilidades que, e os direitos que nós temos e nem nos aproveitamos que os temos, o facto de nos levantarmos da cama e podermos comer sem ajuda. Eu percebo que seja doloroso e seja angustiante e seja um tormento tal, a pessoa acordar todos os dias, para que Para quê? vai estar deitada numa cama se precisar de se mexer ou de mudar de posição tem que chamar por alguém é, um... é uma vida eu não quero dizer triste porque há pessoas que têm essa vida e, do melhor de... e fazem dessa vida o melhor que podem e essas pessoas para mim são os heróis e algo de outro mundo que anda aqui e tem uma força que eu nunca na vida terei mas é uma vida que para muitos custa a habituar e custa a querer continuar assim. Então, acho que poderem ter a oportunidade de dizer, não, eu não quero mais, não vou estar a pôr as pessoas que eu conheço a passar pela dor de me ter que ver todos os dias desta forma. E eu não quero passar pela dor de ter que acordar todos os dias e sentir dores que não deveria sentir e ficar constantemente doente pelas mínimas coisas ou Achar uma réstia de esperança em uma coisa que nunca vai acontecer. Sim, temos isso para essas pessoas. Eu não estou a dizer que isto deve ser aplicado a todos os casos. Estou a dizer que deve ser aplicado a casos que não tenham mesmo forma da pessoa viver melhor. Porque imaginem, imaginem tipo, vocês que têm a vida que têm, e de um momento para o outro, por vossa culpa ou não, estão presos a uma cama onde... Não podem fazer nada. O máximo podem, às vezes, conseguir mexer um pulgar uh, Mexer o pescoço. Ou, às vezes, só podem mesmo mexer os olhos e a boca iriam continuar tipo, todos os dias a tomar 50 mil medicações para que os vossos órgãos funcionassem quando deveriam funcionar sozinhos, 50 mil medicações para que a vossa cabeça se mantenha saudável 50 mil exercícios de fisioterapia para músculos e pernas e braços que nunca mais conseguiram voltar a mexer isto, se calhar uma pessoa que lhe acontece isto nos primeiros meses, acredita e tem força e continua e vai, mas depois se calhar o... O combustível peça força, começa a diminuir todos os dias que se levanta e tem que passar por esses processos todos, todos os dias, a toda hora, sem melhoria. É um estado em que vocês não melhoram e, pelo contrário, é um estado que vocês não melhoram e pioram sempre um bocadinho mais. E, portanto, acho que é um tema que muita gente diz de boca para fora ''Ai, não tenho que ser permitido, isso é um crime''. Sem pensar no que é que envolve uma pessoa estar naquele estado e o que é que faz aquela pessoa porque, ai, porque vai ser morta por outra e a outra pessoa, não sei quê. Se tem profissionais a fazer isto, são profissionais que admitiram e, obviamente, não sentem felicidade em tirar a vida de um ser humano. Mas também percebem que estão a cumprir o dever deles. Quem é profissional de saúde trabalha para por e melhorar e fazer a vida dos outros melhor. E sabem que ao terminarem com a vida dessa pessoa estarão a fazê-la sentir melhor. Por mais imperceptível e confuso que isto pareça é o que acontece e acho que é bastante importante que as pessoas tenham noção de que é uma decisão deles. Acho que para mais do que tudo quem deveria falar sobre esta situação seria alguém nessa situação ou alguém próximo de alguém nessa situação. Eu não tenho e graças a Deus que não tenho, mas... Mas esta é a minha opinião, porque ouvi o tema e ouvi muita gente a dizer que era por causa disto, era por causa daquilo, eles não querem admitir a lei. E eu acho que eles querem, mas também não querem fazer demasiado fácil, porque também não querem que qualquer pessoa possa cometer eutanásia só por, por, por buracos na lei, por uh, loopholes na lei. Então percebo ao mesmo tempo esta miusice pelas palavras que são usadas, não percebo noutro ponto, mas percebo. É confuso. Eles estão a fazer o trabalho deles, nós não podemos fazer nada. E se calhar estão a fazer para a nossa melhora, para que não seja cometida eutanásia à torta e direito. Mas acho que é uma... foi um tema que... que me saltou à vista e decidi trazê-lo para cá, porque, pronto, estamos a meio da temporada e os primeiros quatro episódios tiveram temas engraçados e. E de conforto e de que se dá mais para brincadeira do que, do que levar e ficar sério e ficar uau, meu Deus. Uh, e acho que para o quinto episódio, acho que esse tema calhou muito bem, traz outro tipo de debate à vossa cabeça e à ao... vossa... E a você envolvendo. Para aliviar um bocadinho e para, se quiserem, aprender um pouco mais ou perceber um pouco mais de como a decisão de eutanásia é tomada por essa pessoa ou porque é que a pessoa chega a esse ponto, eu tenho aqui a sugestão de alguns filmes que fui pesquisando, dos quais eu já vi alguns e outros nem por isso. Portanto, vamos todos, ao... vamos todos de uma vez fazer sessão de cinema. O primeiro filme que eu tenho é... You don't know Jack. Ou em Português Tu não conheces Jack. Ou em Português uh, Tu não conheces Jack. Jack Kervokian, acho que é assim que se diz o nome, ou Akayaka Al Pacino, uh, sempre defendeu que o ser humano tinha o direito de morrer com dignidade. Este filme eh, demonstra o processo pelo qual o Jack e o amigo eh, passam a criar uma consultadoria da morte em que apoiam e ajudam dezenas de pacientes que querem proceder com o suicídio assistido. Em que ajuda algumas pacientes a terminar com a sua vida, no qual lhe vai valer a alcunha de Dr. Mort e em qual também lhe vai valer inúmeros processos e inúmeras situações legais que todo este, este filme aborda, assim como o julgamento e a cobertura do julgamento dele. O segundo filme que eu tenho aqui como sugestão é um que provavelmente muitos de vocês já viram nas aulas de espanhol do nono ano. Quem não teve aulas de espanhol no nono ano vai ver este filme, porque este filme é verdadeiramente bonito, que é o Mar Adentro. O Mar Adentro fala da história de Ramon São Pedro, que é um homem que luta pelo direito de pôr fim à vida. Ramon, desde jovem, sofre um acidente que o deixa três aplégico, e é uma das pessoas que nunca aceita muito bem isso. Ele é bastante inteligente, então decide prosseguir com a luta para esse direito e claro que vai levantar todos os problemas com a igreja, a sociedade e com a família também. E depois temos o, o terceiro filme, que é de quem é a vida afinal ou o título original os Life Is It Anyway que é um drama que levanta mais uma vez a questão da eutanásia e fala sobre a história de Ken Harrison que é um artista escultor que sofre um acidente de automóvel e a única faculdade com que fica é a de falar quando está no hospital faz várias amizades com funcionários, outros pacientes e no fim é levado a tribunal devido à escolha e sobre a lei e então todos esses amigos que fez no hospital acabam por apoiá-lo e por uh, apoiar a sua decisão. Em quarto temos o filme A Bela que Dorme ou o título original La Bella Adormentata que fala de Iluana Englaro que está em coma vegetativo há 17 anos. E durante este filme somos levados a ver todos os processos e todo o impacto que esta situação tem na vida dela e de outros familiares levantando outra vez questões religiosas políticas sociais, baseia muito em refletir e mostrar o impacto da vida da pessoa em si, com ela mesma, e a vida da pessoa com seus familiares, amigos e etc. Por último, deixo um documentário que se chama Direito de Morrer, ou conhecido por The Suicide Tourist. Fala e leva-nos através do processo do suicídio assistível de Craig Colby Edward um professor universitário que sofre de esclerose lateral amiotrófica. Eu deixo este documentário porque, enquanto que... Os outros filmes são falados sobre pessoas que sofrem acidentes. Este, neste caso, é pela doença que lhe é descoberta. E se uh, não quiserem um filme muito pesado e se quiserem uma coisa mais leve, mas que também aborda essa questão e gostassem de ver, eu deixo o, o Me Before You, ou o Depois de Ti, que é uma coisa muito mais leve, é muito mais um romance do que para levantar estas questões, mas também fala de um empresário que sofre um acidente e que acaba por querer terminar com a vida, em que a família não aceita, acaba por contratar uma empregada para tentar ajudar e para ver se conseguem mudar de ideias. É um filme que mexe um bocadinho com as emoções para aqueles que são mais românticos e fraquinhos, mas é um filme um bocadinho mais leve, mas que também amorda esta temática bastante importante. E pronto, pessoal. Deixo-vos com esta sugestão de filmes, uh, com a minha opinião, e deixo-vos com a questão final de e para vocês, eutanásia legal sim ou não. Reflitam nesta questão e ouvimos-nos na próxima Bye.